0: И здесь в студии автор и ведущий этого цикла Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. И вот с чего бы я хотел сегодня начать с вами разговор. Что называется «Дружили-дружили, да дружились". Несколько дней назад, надо сказать, в Фейсбуке я вдруг с изумлением обнаружил посты, и они там плодились размножались, по поводу того, что вот звучало это так «Внимание! Внимание! Будьте готовы! Если вы собираетесь в Китай, то будьте готовы к тому, что вас могут Прямо на границе, в аэропорту, например, увлечь в отдельную комнату, потребовать от вас пароль от вашего ноутбука, планшета, смартфона и проверить вашу переписку, ваши фотографии, что-то еще. И если содержимое будет признано несоответствующим высоким морально-этическим требованиям китайской стороны, то вас не впустят в страну. Я, честно говоря, в некоторое недоумение по этому поводу пришел. Подумал, что, слава богу, скоро вторник, и я у вас все это спрошу. И вдруг сегодня э, приходят официальное сообщение от АШЕ Генерального консульства России в Гуанчжоу. Э, Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила официальную ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР. Ну и дальше, значит, заметка по поводу того, что в Гуанчжоу действительно такая практика есть. А дальше еще смотрю э, вопрос. Вопросы задают по этому поводу исполнительному директору ассоциации туроператоров России Майи Ламидзе, и она подтверждает, что не только в Гуанчжоу, я процитирую, ну там, там, на турпотоке не отразится, конечно, эти меры досмотра не новинка. Они были всегда, просто сейчас об этом напомнили и вновь анонсировали. Конец цитаты. Вот это вот, что значит, всегда такие ли были меры? Или только с изобретением смартфонов они появились? Потому что я, честно говоря, был один раз в, в Китае во время Олимпиады Пекинской в 2008 году. У меня никто ничего не проверял. Ну и смартфонов у меня тогда, естественно, тоже не было, не заработал. Если они были тогда, в принципе, смартфон, уж я не помню
1: ну давайте начнем с самого простого были такие или меры или нет да они были они были всегда они существовали и включены в систему проверок и более того если внимательно покопаться на сайте китайской пограничной службы там эта мера есть по крайней мере на китайском языке она содержится вопрос в другом что никто ее особо не применял да и собственно говоря я не знаю людей до последнего времени у которых кто то что то проверял ими речь идет не о россиянах и о американцах и никто не проверял и у любых въезжающих. Поэтому формально китайцы зачем-то, и вот этот как раз главный вопрос решили активизировать эту меру. И есть другая, другой у меня вопрос, который касается, в общем, вопроса и генконсульства в Гуанджоу и, наверное, к российской внешней политической службе. Такие вещи лучше не выбрасывать сразу на публичное обсуждение, потому что очень много у нас дурных слухов, что китайцы
0: вводят меры против россиян. Вот я для этого потому да, и начал да, с того, откуда ко мне пришла эта информация, до того, как там наш консул про это заговорил, потому что в социальных сетях про это активно очень про, заговорили. Да, про, правильно. Надо было
1: до публичного обсуждения, в непубличной манере, как всегда, обсудить это дело с китайским МИДом, и, вероятно, мог бы вылететь и спецпредставитель, или на уровне посольства, уже не только генконсульство, это дело обсудить. Да, конечно, речь идет не только о Гуанчжоу, речь идет о всех пунктах въезда россиян в Китай, это и самые главные, я имею в виду Пенькин, Шанхай, Гуанчжоу, ну и, естественно, есть у нас и такие более менее значимые, например, город Сиань, куда летают китайские авиакомпании. Что действительно имеет право делать китайские представители? Они имеют право проверить ваш режим вашего ноутбука, вашу переписку в соцсетях, Китай оставляет за собой такое право. Самое главное, законодательно, нигде не оговаривается, почему он это делает. Сказано, что они проверяют на предмет материалов, там, компрометирующего, там, всякого разу поджигательного содержания. Но что и как оценивается, как содержание, которое может в дальнейшем быть расценивано как экстремистское, оттуда не следует. Соответственно, нужны были разъяснения. Вот как раз самое интересное, что об этих многих вещах я Просто ради интереса читая китайский сайт, сайт, я прочитал ну, давным-давно, минимум, наверное, года два назад – и попытался покопаться, что и как, вот со мной, лично со мной могут сделать, и не нашел нигде разъяснения. потому что, в принципе, да, в Китае надо быть готовым ко всему. Но поскольку никто ни меня, ни моих коллег, из тех, кого я знал, не проверял, я, естественно, об этом забыл. И Вот сейчас ситуация всплыла, но ведь я думаю, что российское внешнеполитическое ведомство должно было заранее запросить разъяснение. Это первый вопрос, он очень важный. Второй момент, вот как мы видим из заявлений генконсульства, такие случаи уже были, и тогда надо разбираться, а почему они участились, что вообще произошло в российско-китайских отношениях, что изменилось. Либо речь идет о какой-то конкретной категории граждан. Есть, конечно, подозрения, судя по по полнамёкам, что в том числе и китайской стороны, что речь идет об увеличении незаконной трудовой миграции из России в Китай. Проще говоря, о российских кастробайтерах, которые открывают себе бизнес-визу, которая не разрешает работать официально, но может быть открыта на год с въездом до 60 дней каждый въезд, они приезжают в Китай и начинают, в прямом смысле, поливать китайское пространство своими услугами. Кто-то пытается устроиться работать преподаванием английского языка, есть масса девушек, которые стремятся сделать карьеру модели, и китайские агентства их приглашают, но заключается с ними не договор официальный с медицинскими страховками со всеми, а, в общем, вот говорят, вы открываете визу, мы вам ее оплатим. И ну, значит
0: ситуация как с этой Пермской девочкой. Вот,
1: вот, например, вот, кон- да. да, конечно. И самое главное, с перской девушкой она всплыла на поверхность. Mm-hmm. Я же знаю, как минимум 3 или 4 случая очень похожих, несмертельных случаев, но когда одни наши девушки впадали там, из-за попыток соблюдать диету в анорексию, другие, наоборот, не могли подобрать себе диету. В Китае не очень просто это сделать. И я знаю, один грустный в прямом смысле этот случай, к сожалению, к счастью, не трагический. Также девушка российская приехала по бизнес визия по деловой виззе в китай начала работать фотографировалась для модели одежд это была абсолютно неофициальная работа но не содержащая никакого криминала она действительно была моделью и она из за то ли неправильной воды то ли неправильного питания у нее резко испортилась кожа и, во-первых, она перепугалась, у нее это, ее лицо – это ее товар. Она обратилась к китайцам, во-первых, с просьбой обследовать ее. Во-вторых, возможно, там, переселить в другое место. Не было понятно, то ли это от каких-то загрязнений. Китайцы отказались. И когда стало понятно, что у нее развиваются какие-то симптомы, она... ее попросили убраться, проще говоря. И поскольку у нее нет контракта, ей даже не заплатили за обратный билет. И она металась по Китаю, в конце концов, из-за нервного стресса а девчонка молодая, попала в больницу, где ее потом, в китайскую больницу, где ее потом родители нашли, вывезли ее, и они попытались, она тоже из какого-то некрупного российского городка, попытались предъявить китайской стороне претензии. Китайская сторона сказала, извините, договора не было. Она пришла к нам, попросила, сфотографируйте меня, разовые услуги, мы сфотографировали, заплатили и так далее. В принципе, тут, как говорится, все хороши, но я знаю массу случаев, когда россияне приезжают в Китай не потому, что они такие уж криминальные и не делают себе трудовую визу, а потому, что они вообще не понимают, как устроена работа в Китае. И очень много людей, ну, студенты, которые учились в Китае, например, которым очень понравилось, они возвращаются в Китай, открывают визу. И им кажется, что вот так же, как они жили когда-то на кампусе в университете, все весело, здорово, так же можно и дальше жить. преподавать английский язык то в одном городе, то в другом, отдыхать. Но когда вы работаете в Китае, вы, во-первых, должны зарегистрироваться. На самом деле можно получить и трудовую визу, но либо вы должны, ваш работодатель должен доказать, что аналогичных специалистов нет в этой сфере, вы уникальный специалист, и опять же, это может, если вы преподаватель или, например, инженер, либо вы можете быть индивидуальным предпринимателем, но для этого вы должны показать минимально необходимый доход в Китае, а преподаватель английского языка или человек, оказывающий какие-то посреднические услуги, он не может это показать, и у него просто нет таких доходов. Опять-таки, при этом можно зарегистрироваться абсолютно официально, создать свою фирму, компанию 100% иностранного капитала, проще говоря, вы вложили деньги, часто упрощено, получить большую бумагу с красной печатью и работать спокойно. Но сколько людей я не видел в Китае, я говорю просто по собственному опыту, я никаких не провел обследований, все делится четко на две категории. Первая категория – те серьезные бизнесмены, они не миллионеры явно российские, но они четко соблюдают китайское законодательство и много лет там работают, не выбиваясь никуда в топы предпринимателей, но и не падая ниже. Они просто понимают, как лавировать в этой среде. Есть и другая другая категория, большая категория – это люди, которые непонятно зачем и как существуют в Китае. Кто-то из них содержит там, полуподпольную дискотеку, кто-то из них что-то торгует-приторговывает, приехал, продал партию чего-то, месяц отдыхаем, потом месяц закупаемся. Это, еще раз говорю, не совсем криминальная среда, но и не очень доброжелательные отношения к Китаю. Поэтому, вероятно, да, многие действительно выезжают через Гуанчжоу, потому что гуанджоу Гуанчжоу, многим кажется, там проще найти работу. Юг Китая спокойно, радостно, солнышко светит, есть даже целая Гуанчжоуская ассоциация российских предпринимателей, Гуанчжоуский клуб, не знаю, насколько он помогает предпринимателям российским, но вот он есть, они его создали. И в какой-то момент многие, приезжая в Китай, это через это многие проходят, они теряют ощущение действительности, мало ли кто понимает хорошо китайский язык или понимает очень примитивным образом, и им кажется, что здесь все совсем по-другому, что... Это как виртуальная реальность, как вы сидите перед компьютером. Там стреляют, убивают, рушатся дома, но это не с вами происходит. Вы можете смотреть, спокойно наблюдать, когда надо выйти из игры. И вот выйти из игры не удается, потому что Китай очень жестко сейчас отслеживает такие вещи. То есть, прежде всего, отсматривают переписку с возможным, например,
0: работодателем?
1: Плюс к этому, значит, осматривают и реальное отношение к Китаю. Потому что ну, я же могу только теоретически говорить, потому что мы не получили никаких разъяснений с китайской стороны. Если у вас там будут все усыпаны портретами Далай-Ламы, или вы читаете книгу Далай-Ламы, или книгу с надписью Освободить Тибет. Вот что-нибудь в этом угу. роде.
0: А потому, потому что, вот, опять же, в этих Фейсбучных комментариях там еще указывалось в качестве тормоза у вас, например, в вашем смартфоне сохранены какие-нибудь откровенные фотографии ваши, например или ваши с кем-то, и это нарушение нравственности, и тоже вас могут из-за этого завернуть.
1: Значит, опять-таки, это теория. Угу. А, это практи... вот слухи. Да. да, это слухи. Может быть, и так и есть. Если у вас будет в телефоне откровенная порнография, в том числе с вашим участием, да, скорее всего, это будет рассматриваться как преступление. Скорее всего, это и есть по китайскому законодательству преступление. Если вы будете там девушка в купальнике, ну, это уж как власти посмотрят. Но ведь самое главное, я с трудом представляю, что человека, который въезжает там в Китай много раз, у которого весь паспорт просто испещрен китайскими печатями визными, и очевидно, что это не какой-то там торгует своим телом, что его будут проверять. Вопрос еще раз говорю: здесь нехорошая ситуация. Во-первых, это дело возникло на, в преддверии визита Сидинпина в Москву. Угу. Это, это нехорошо. Во-вторых, такие вещи, например, там, к примеру, пошла такая информация, что Китай, китайцы имеют право вас закрыть в какой-то комнате и не допускать консульских сотрудников. Нет, они не имеют права, и какой бы жестоким, как ни казался бы Китай, Китай соблюдает нормы международного права. И если вас закрывают в комнате без консула, без адвоката, это, значит, похищение человека, это просто совсем другая история, и вы имеете право не отвечать ни на какие вопросы, говорить, позовите консульского сотрудника, вот вот, если такое, не дай бог, случится, я не слышал, опять-таки, о таких реальных случаях, но, тем не менее, вам надо требовать обязательно консульского сотрудника.
0: Вот смотрите, еще одна информация. На сайте Татаринформ сегодня она опубликована диана Авакян, корреспондент татары фонд особо ну, уже точно все, все были соблюдены вот эти вот источники информации да, да. в заметке у нее написано жители хабаровска пожаловались представительством мид россии на местных туроператоров компании отказывались включать в туристические группы граждан родившихся в татарстане дагестане азербайджане казахстане таджикистане узбекистане в ответ на запрос представительства туроператоры сообщили что предпринятые ими шаги продиктованы требованиями китайских операторов тут же э, сообщает что был официальный запрос в МИД России по этому поводу, и Департамент информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации сообщил официально, что Китай не предпринимал каких-либо шагов по ограничению посещения страны для уроженцев Татарстана и Дагестана и ссылается на то, что эти сложности и сообщения вызваны недопониманием между российскими и китайскими туристическими компаниями. Но вот согласитесь, вот это вот тоже очень серьезное такое обвинение по поводу того, что жителям, угу. там, уроженцам мусульманских регионов, это очевидно совершенно, ограничивают въезд в Китай.
1: Ну, во-первых, я считаю, что есть, проблемы есть. И нет, не только именно нет. эта проблема, проблемы существуют. Но вот у нас, то есть ДИП, Департамент информации и печати, все правильно разъяснил. Более того, основной спикер ДИПа, ирульный да, <смех> департамент Марий Захаров да, в этом плане вполне профессиональный человек. Но скорее вопрос в другом. Понимаете, ведь очень... я считаю, что действительно есть целый ряд чувствительных моментов между Россией и Китаем. Их не надо выносить выше экспертного уровня. Не потому что они секретны, потому что они при незнании всей... всего контекста вызывают очень большие вопросы. Так почему же, заранее не обсуждать эти вопросы. У нас есть масса контактов между Россией и Китаем. Это не, не обязательно МИД. У нас есть контакты официальные между спецслужбами России и Китая. Есть обмен делегаций, есть обмен мнениями. Есть у нас контакт на уровне туристических станций. Зато я знаю другую историю. Когда люди садятся, я при этом время было туроператоры российские и китайские друг там против друга, они один не говорит на русском, второй не говорит на китайском. Так делать нельзя. Я не буду рассказывать о там, подробностях, потому что э, вряд ли. Это... Да, да, слишком. Да. Но парадокс в том, что когда я э, как-то меня пригласили на одну из таких бесед, мне рассказывают россиянин, что происходит. Я говорю, окей. Спрашиваю китайцы китайскую версию. Вообще рассказа совсем о другом. Я им друг к другу перевожу их версии. Оказывается, они вообще друг друга не поняли, о чем речь. Не, там, и о составе группы и о маршруте, и о формах оплаты. И не потому, что друг друга не бегают. Они просто, вот, ну, как, если громко говорить, то собеседник обязательно поймет. Вот это и есть уровень профессионализма. Мы, я не считаю, что только россияне виноваты. У китайцев такие же простые есть ребята, которые, вот, которые угу. посылают группы, которым главное напихать в автобус как можно больше человек, перебросить их через российскую границу, сдать китайскому же гиду и вперед И наоборот, приезжают россияне в Китай, неважно, что они хотят увидеть, им покажут то, что надо показать, и не потому, что что-то секретное, а потому, что лень заниматься другим. Что видят россияне, когда приезжают в Китай? Великую стену, которую видели, наверное, все тысячи раз подряд угу. уже, Пекин. Запретный Шелковый город. Шелковый рынок, да, жемчужный рынок. Все дальше в Шанхай или полетели, вышли на набережную, все потусовались, уехали. Но понимаете, это Китай имеет очень, это Китай, это правда, это вообще посредние отношение. И парадокс в том, что россияне интеллектуальнее, чем о них думают китайцы. И многие из них хотят увидеть нечто то, что вот что не так уж похоже на китайцами и иностранцами. Например, та же самая Великая китайская стена, кроме тех двух кусков, на которые возят, соответственно, Шисанлин, там Баба-Далинь это самое известное то, что на фотографиях, есть старые куски стены, при которых спускаются в море уходят. И там где-то в море она продолжается, потому что она затоплена. И есть куски обороненных сооружений, не отреставрированы. Это, вот, это музейные музейная редкость, практически. И есть. Фантастические абсолютно э, путешествия на корабликах по китайским рекам э, вдоль гор есть, где китайцы путешествуют. Сейчас сейчас мы
0: с вами открываем прямо здесь агентство, И, и по вашим маршрутам будем возить наших слушателей. Ну, практически, я просто
1: подсказываю, куда имеет смысл. Есть деревушки, которые сохранились 17 века нетронутыми, нетронутыми в относительном смысле, потому что деревянные дома, которые там стоят, они изнутри отремонтированы, то есть там отопление, свет, все нормально, но снаружи это как будто 17 век. Люди, которые еще используют водное колесо, вот когда, где увидели водное колесо, в прямом смысле это слово, ни на картинке, ни в кино, есть такие деревушки. Есть деревушки, которые находятся не так уж высоко над уровнем, море там 2000 то есть это не очень высоко но где увидите вот то как жил китай в 16-17 веках при этом есть мобильная связь есть все что надо вы там не умрете от голода ни в коем случае вот это вот это хотят видеть россияне поэтому вместо того чтобы соглашаться на китайские условия да россиянам надо вести переговоры но они же не понимают друг друга вот они не дучили китайский язык А иногда они пользуются... Это еще один случай, когда люди, россияне пользуются российскими переводчиками, русскими ребятами, девочками, которые где-то год учили китайский язык, и теперь они решили, что будут работать переводчиками. Как они переводят, это лучше не слышать. Привязательно, как китайцы, вот Google местным транслейтером переводит китайские надписи на русский язык, и отсюда же получается либо непристойность, либо какой-нибудь смех. Вот так же и получается. И это еще один из парадоксов нынешних российско-китайских отношений. Огромное количество мелких и крупных связей, с одной стороны. А с другой стороны, уровень профессионализма людей, которые вступают друг в другую связи, ну, я не имею в виду, конечно, МИД, это, это министерство, это другой уровень, но реальные бизнес, реальные связи, они совсем другие. И наша задача, на мой взгляд, в случае, с, вот, то, что вы из Татарстана процитировали, mm-hmm. или даже эта история с Гуанчжоу, Купировать это сразу же. Россия должна... Да, Китай, друг... Но надо жесточайшим образом оставить малейшие интересы. Вспомните, когда китайские интересы здесь попираются, такие торговцев. у нас чуть ли не министр прилетает по каждому поводу. Поэтому здесь не надо стесняться вести жесткий диалог.
0: Ну вот я еще процитирую тогда эту заметку. Татар-инфо – это уже цитата из ответа Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России. В данной связи МИД России поставил перед китайской стороной вопрос mm. о недопустимости дискриминации российских граждан по месту их рождения. В ответ китайская сторона сообщила, что фактов отказов въезде в КНР через указанный пункт пропуска российским гражданам, которые родились в упомянутых странах и республиках России, не зафиксированы. И при этом отмечалось, что жалобы, ну и дальше вот связаны с недопониманием как раз между э, операторами с одной и с другой стороны. И
1: было бы странно, если бы они заявили что-нибудь другое.
0: Ну, во всяком случае, вопрос поставлен, ответ получен. Мы продолжим программу. У вас скатулка после выпуска новостей. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, остается здесь. Как всегда, у вас есть возможность задавать свои вопросы восемь 8 девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три в WhatsApp и Вайбере. Продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета, Высшей школы экономики. Здесь в студии еще есть несколько важных тем. Одна из них уж явно совершенно касается очередного витка противостояния Соединенных Штатов Америки и Китая. В торговой войне Экономисты агентства Блумберг спрогнозировали сценарии, по которым будет развиваться эта штука. И вот по одному из них... Если пошлины все-таки будут расширены, то объем мирового ВВП в 2021 году упадет на 600 миллиардов американских долларов, что чувствительно будет для, собственно, не только этих двух стран, а и дальше. Это, значит, один сценарий, но в любом случае замедление экономик прогнозирует. Но это вот то, что касается прогнозов и перспектив. А сегодняшний день таков. Китайские компании прекратили закупать нефть в Иране. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление иранских предпринимателей. Официально ни Тегеран, ни Пекин эту информацию не подтвердили. И получается, что Китай все-таки пошел по пути предначертанному США в этом иранском конфликте. Я думаю, здесь
1: все чуть-чуть э, тоньше. Многим кажется, что, э, и может быть, даже Трамп так хочет представить, что э, как только началась история с Huawei, такая очень жесткая для Китая, э, Китай пошел на попятную и вот не стал закупать нефть в Иране. На самом деле переговоры о том, что э, Китай будет сокращать закупки, были еще, вот я хорошо отслеживал их, еще месяц назад. Возможно, они в закрытом режиме были и раньше. Э, Китай, э, что хотел вообще Китай от Ирана? Как те того же, что и Россия сегодня. У Китая так же, как у России сегодня, есть иллюзия, что можно прийти в Иран и там, грубо говоря, активно потоптаться на иранской почве. Китай хотел, кстати говоря, завести в Иран Хуавей очень активно, а Хуавей, я напомню, вот есть одна из функций Хуавей вообще, первая компания, которая приходит во многие страны мира, как крупная компания, всегда Хуавей, она приходит. И начинает, грубо говоря, поскольку очень много ресурсов, и много интересных предложений, начинает ощупывать местный рынок. И Huawei первым первой пришла и в Иорданию, например, и в государство Аман, и так далее, и так далее. И, собственно говоря, Huawei приходила, решил прийти и в Иран тогда, но из-за санкций она не вошла. Но Китай очень хотел, что мы, мол, увеличиваем закупки иранской нефти, а для Ирана это очень важно, но заодно выпускаете и наши компании на свой рынок с преференциальными условиями. Это значит, что передаете интересные заказы, в том числе в области строительства нефтехранилищ. То есть, в общем, Китай начинает там активно работать. И... Судя по всему, поскольку все было в таком полузакрытом режиме, есть там лишь некоторые утечки на сайтах китайских компаний, очень многие компании договорились на уровне протоколов намерениях с Ираном, что вот вы-вот мы туда войдем. Китайцы любят заключать протокол намерениях. И вот в Китае я много раз слышал в Китае за последний год, что вот мы, наша компания, вот мы сейчас в Иран войдем, об этом говорили это просто такой раш был. И я еще раз говорю, очень похоже, как в России сегодня какой-нибудь каждый умный политолог делает такой задумчивый вид и говорит: вы знаете, у России с Ираном очень особенные связи, и мы сейчас туда там скоро так выстрелим, так... На самом деле, Иран это такая глобальная бизнес-пустышка, если, конечно, не иметь очень серьезных договоренностей. И, судя по всему, Китай это понял и обиделся на Иран. Потому что Иран очень много обещал на высоком уровне, как минимум на уровне министра, министра иностранных дел. Ситуация рассосалась. Китай сказал, ах так, тогда значит заодно, а мы выполняем санкции, которые мы присоединяемся ко всем санкциям, поскольку заодно и с нашими ближайшими друзьями, недругами США как-то попытаемся регулировать конфликт, да и вы попробуйте прожить без наших закупок. То есть это китайское давление на Иран во многом. Ирану сложно по многим причинам. А Китай, Китай показывает, в том числе и США, видите, мы то ведем себя нормально, это вы против Huawei и против других компаний
0: объявляете все время санкции. Ну и хозяин тухавы выступил против санкций против Apple, ну, да, против да, Apple, да. Apple да, Не, не надо санкции против Apple. Он, он, он
1: не мог сказать по-другому. Но самое главное, что бы он ни сказал, это не от него зависит, uh-huh. потому что сейчас это Абсолютно. Большая игра. Это да. большая игра, конечно. И э, если Китай принимает такое принципиальное решение торпедировать Apple, Apple будет торпедировано на китайском рынке, и не надо строить никаких иллюзий. Более того, Apple не строит никаких иллюзий. Они перемещают уже свое производство в Индонезию. Это, кстати говоря, очень правильный шаг, на мой взгляд. Не все, пока там простейших нижних моделей телефонов, но потихонечку это будет. И делают они правильно. Самое главное, Индонезия – это одна из нереализованных возможностей. И России потому что Индонезия фантастически по своим объемам рынка очень низко по покупателям В Индонезии, напомню, 260 миллионов человек, в два раза больше, чем в России практически. Но она бедна. Она бедна, если не брать крупных городов, типа Джакарты естественно, и Бандунга. Она не очень богатая но там очень дешевая рабочая сила и иногда проще, что прорваться на азиатские рынки делать, например, производство. Я серьезно говорю, не в России, не в центральной части России, а сделать то же самое производство в Индонезии, из Индонезии выходить на азиатские рынки. Это логистика вообще выходов на азиатские рынки в России не отработана, это отдельный разговор. Мы пытаемся напрямую торгануть с Китаем, с кем-то. Это, конечно, уже это 80-е годы двадцатого века. У нас вообще это двадцать век идет но дело не в этом. Вот э, Китай сегодня э, пытается, по сути дела, с одной стороны, показать, как западным компаниям будет тяжело на китайском рынке, но ведь с другой стороны серьезных гонений нет. Если мы посмотрим внимательно, что происходит в реальности, идет э, Страх, наступает страх у американских предпринимателей в Китае, которые... А есть такие довольно забавные сайты, блоги, где они активно обсуждают, как им дальше выживать, а комьюнити вот американская в Китае, оно очень плотное такое, и оно не столько дружелюбное, сколько взаим, взаимопомогающее. Вот многие из них там говорят, ребята, надо, в общем, потихонечку переносить отсюда производство, штаб-квартиру. И когда я пытаюсь все найти, где, вот где их конкретно прижали, вот в чем. Потому что, понимаете, формально, да, можно, конечно, устроить кошмар для американской компании, но вот мне хочется. В Китае, но мне хочется посмотреть, как это будет каким, обставлено. Да, каким, каким образом, да, какие-то такие инструменты. На их налоговые, например, там сам где станция придет. И я не встретил ни одного реального кейса, когда вот американцы бы сказали, вы знаете, мы работали, тут к нам пришла налоговая, и выкатила нам налоговые такие претензии, что мало не покажется. Значит, в реальности пока этого нет. Есть страхи, есть ожидания санкций. Конечно, многие говорят, Трампа там поливают почем зря, потому что постом это малый средний бизнес китайский, американский, который им... Им жутко не хочется ввязываться в эту политическую ситуацию. Им очень хочется тихо дальше делать деньги. Вот, например, там есть, я пишу, владелец, который производит ампулы для жидкости инъек... для... для инъекций. Уникальная технология ампул, они создали ее, они особо тонкие, при этом очень прочные, считаются одни из самых лучших в мире. Когда ломаются, не крошатся. все очень здорово, все супер по высшим стандартам. Это маленькое производство, но он этим производством обеспечивает практически весь Китай, который в свою очередь уже инсулиновый инсулиновые капсулы, ампулы на весь мир. И он жутко был… Вот он пишет, что я, вот я приехал с идеей и с какими-то там 50 тысячами долларов, я здесь стал, в общем, нормальным бизнесменом. Он не пишет, сколько. Я посмотрел, ну, объемы компании, обороты, конечно, большие, миллионы, десятки миллионов прибыли, непонятно надо считать, но в любом случае он поднялся, и он теперь говорит, слушайте, вот эти гады в США, вот все эти Трампы, Помпео и все остальные, ну кто мне, говорит, возвращайтесь в США, я говорю, у меня рынок здесь, я здесь все произвожу, перемещаться в Индонезию, кому я нужен своими ампулами в Индонезии, потому что особо чистое производство, это не так просто сделать, и он говорит, я уже посчитал, что мне вот перенос этого производства в любую другую подобную сторону мира, мне обойдется в несколько миллионов долларов. Зачем это делать? И у него спрашивают, а что-то уже произошло? Может быть, уменьшились закупки? Он говорит, нет, нет, но ведь произойдет. И я прекрасно понимаю, это американец, который привык работать в комфортном Китае. И наверняка он нормально хорошо живет. Наверняка, опять-таки, это мои предположения. Но это стандарт. У него есть наверняка своя, может быть, купленная уже квартира в хорошем доме, охраняемом, со всеми там, с двумя этажами, с пятью туалетами. Это не так дорого. В Китае это, по крайней мере, не так дорого, как могло может показаться, хотя иногда дороже, чем в США. Он живет комфортно, белый человек. И ему здорово, у него свое производство, все, он платит налоги.
0: Но в известной степени то, о чем вы рассказываете, это модель там, современного мира, потому что в связи с этим противостоянием... Практически все. Вроде еще ничего не произошло, но ведь произойдет из-за этого вот нервозность, которая там в итоге мы видим по скачкам индексов, каких-нибудь там акции те или иные, нефть туда-сюда. Потому что вот это вот это ощущение ну что-то же должно вот произойти. Так вот.
1: это да, почитайте все размышления: да, что там американских, российских политологов, которые говорят, мир вступил в полосу нестабильности. Турбулентность. Турбулентность. Да. Слушайте, ну, это вообще это какой-то э, дет, детский лепет, какая-то какая нестабильность. Так всегда было. Я не могу представлять представить, что всегда есть такая категория людей, которые говорят, вы знаете, всё, вот, вот, вот сейчас все обрушится. А есть другая категория людей, которые даже перед Второй мировой войной говорили, ничего, пронесет это все
0: ерунда. Остановимся на 6 секунд.
1: Вести, Вести. ФМ.
0: И остается у нас с вами 8 минут, практически. У меня есть вопросы, но вы сказали, что с Гонконгом интересная история. Поэтому вот и карты в руки. Да, почему я хотел поговорить о Гонконге?
1: Это довольно интересная история, хотя формально в Гонконге ничего не произошло, но произойдет. Как мы сейчас говорим. В чем там сейчас проблема? Я напомню, что Гонконг остается независимым до 2047 года. И Гонконг было принято решение о том, что на переходный период в Гонконге обеспечиваются все права, все политические системы, даже финансовая система, как она была еще при британцах. И все было бы хорошо, пока Китай не задумал интересную историю. Китай решил создать зону Большого Залива. Это красивое очень название. По сути дела, объединить в одну агломерацию Гонконг, Макао и провинцию Гуандун. Что, в общем, тоже неплохо, потому что есть какие-то там обменные операции. Я напомню, что формальный Гонконг, он прилегает к Гуандуну. Если бы не было вот этого отделения Гонконг, он бы и был провинцией. Он и был когда-то провинцией Гуандун. Он же, известно, в английском названии Кантон. Вот все хорошо и дурно. Китай публикует совсем недавно план развития большой зоны залива, зоны Большого залива. И тут же начинается колоссальная дискуссия в гонконгской прессе гонконг наконец понял что ему уготовлено и я все пытался разбираться почему они так возмущаются Чтобы было понятно что китай будет интегрировать гонконг в себя и когда я начал проверять цифры потому что для многих гонконгцев это понятно для внешнего наблюдателя может непонятно в чем идея в чем проблема а проблема в том что гонконг весь живет как известно на финансовых услугах Производство там очень маленькое. Кто является потребителем этих услуг? На самом деле, КНР, вот, как потребитель, составляет
0: от этих услуг меньше там, 6-7%. Всего? Да. Несмотря на, на уже вот многолетнее сотрудничество и соседство, и включение да. Гонконга? Да, да, именно. То есть, Гонконг представляет свои услуги не КНР,
1: то, что называется нематериковым Китаем. Китаю. Великобритании, США, так другим странам, в том числе, наверное, и Россия туда входит, и если они войдут в состав КНР, вот окончательно, все этот рынок рухнет. Потому что КНР не предоставляет такие услуги и не собирается их предоставлять, то есть весь этот гонконгский бизнес просто улетучится. Другой вопрос, откуда вообще, ну, чтобы было понятно, сформируется бюджет, что ли, Гонконга? Вот весь бюджет формируется как раз из представления финансовых услуг, из логистики, Гонконг-порт, я напомню, и из особо тонкого точного производства. На самом деле, что это такое? А в реальности в Гонконге вы производства практически не найдете. Маленькая территория, да и там об экологии забудется. Это гонконгские компании, не однодевки, а серьезные гонконгские компании создают свое производство, например, в Сингапуре, в Малайзии, в Индонезии. И, в общем, делают это под поскольку это свободная зона, свободная экономическая зона, освобождается от налогов, и эти вещи потом разводятся под названием Сделано в Гонконге по всему миру. Где сделано, ну, прижило, желании можно установить, но на самом деле не все так просто. И Гонконг на этом делает, делает, делает деньги. КНР не позволит этому. И вот план, как раз зоны Большого Залива это не, хотя формально называется план интеграции. В реальности это план, который приведет к потере идентичности Гонконга. Идентичности, во-первых, визуальные, конечно, вот кто бывал в Гонконге, те понимают, что в Гонконге есть свой особый шарм. Такой немножко колониальный, он, конечно, грязноватый, он и суперсовременный, я имею в виду, вот сам себе остров Гонконг, название улиц, которые связаны с бывшими губернаторами Гонконга, все это вот британскими губернаторами. Вот он, конечно, потеряет это, эту идентичность, но самое главное он потеряет финансовую идентичность и он превратится еще в одну территорию Китая. же, кстати говоря, как и Макао, которая сегодня гордая зона, и я не уверен, что она останется после значит, перехода к... на территорию Китая, даже не я не уверен, а об этом активно говорится в Макао. И э, эти территории, в общем, все перепугались, территории загнутся. Самое главное, Гонконг сегодня получает из КНР почти 58% То есть, проще говоря, приезжают китайцы, кайнеровские китайцы, ну формально Гонконг тоже территория КНР, материковые китайцы, говорят, ребята, в Гонконге, вот вам деньги, разместите их в других банках, мы не хотим делать это от себя. Это не только отмывание, но это такая трастовая услуга. Когда Гонконг станет китайским, этого уже будет делать нельзя. А просто так китайцу поехать, предположим, в Малайзию или в Сингапур это уже другая вещь, тем более в Швейцарии. А тем более сейчас и американцы наверняка начнут отслеживать. И вот возникает вопрос: за счет чего будет считать Гонконг. И, наверное, это очень важный момент понимать о том, что означает слово интеграция с китайской стороны. Потому что этот план называется план большой э, комплексной интеграции Гонконга, Макао и Гуандуна, э, и э, Гонконг собирается обсуждать поразительную вещь. Э, Гонконг большой город, это понятно. Макао, ну там более 400 тысяч человек населения, но все равно Китайским это деревня. ну это да, ну самостоятельная территория. И там же перечисляются 16 маленьких городков в Гуандуне, по сравнению с Гонконгом, ничто, которые включены в зону Большого залива. Гонконг спрашивает, зачем? Это, это кто по сравнению с нами? Провинция Гуандуна – это понятно. Город Гуанчжоу, столица – это гигантский. Зачем? И всех подозрения
0: Вот, в принципе, нашу экономику хотят растворить среди маленьких городков. А китаю это зачем? Вот есть Гонконг, через который и китайскому правительству, и китайским бизнесменам тоже удобно какие-то вещи делать. Им зачем лишаться вот такого инструмента вклинивания в мировую экономику? А им не нужен этот инструмент, потому
1: что это вклиниваются частные корпорации, а Китай не особо, судя по всему, хочет вклиниваться таким образом в частные корпорации, в мировую экономику. Потому что Гонконг – это часть действительно мировой финансовой, экономической, любой другой системы. Она ничем не отличается в этом плане от британско-американской, любой другой. А Китай говорит, нет, ребята, мы строим свою экономику, которая во многом альтернативно нынешней структурой. И вот в этом плане, когда Китай говорит об интеграции, в том числе в рамках пояса и пути, uh-huh. мы должны понимать, что это интеграция, это во многом поглощение Китаем финансовых, экономических, любых других структур. Поэтому надо очень аккуратно вообще... Я понимаю, что для Китая Гонконг – это одно, а, предположим, Казахстан – другое. Но вот эта вот активизация слова интеграция в китайском лексиконе и предложение интегрировать что-нибудь с Россией, на мой взгляд, надо очень внимательно смотреть, в том числе а какая реальная интеграция идет у Китая. Это любимое сейчас изъебленное слово, интеграция в Китае. Но видите, мы, получается, что есть и другие пропорции, другая фасция этой интеграции. Так что, слава богу, я думаю, что мы мы предупреждены, значит, мы вооружены.
0: Ну, я очень надеюсь, что эти слова будут услышаны участниками круглого стола, региональные сотрудничества России и Китая. Что дальше? Которые, собственно, и откроют Петербургский международный экономический форум. Буквально вот 5 июня, до начала даже официальной программы, именно этот круглый стол, как заявлено организаторами, будет первым важным событием в Петербурге. Ну, посмотрим чем чем эта вся вся история закончится, безусловно. Мы с вами встретимся в следующий вторник здесь, в этой студии. Да, 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 да. все, я здесь буду, да. Отлично. Спасибо большое, Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики.